0: hola a todos y bienvenidos a sin velo es un episodio un episodio más estoy emocionado loco por empezar pero antes quiero agradecer a cada persona que ha escuchado el, el episodio anterior haciendo referencia al legalismo he tenido respuestas muy interesantes sobre eso sobre yo sé que es un tema bien fuerte. Porque el legalismo específicamente eh, abunda, eh, diría yo sobreabunda, en nuestro país, Puerto Rico, y también en Latinoamérica. El legalismo es parte de nuestra cultura religiosa, lamentablemente. Y pues yo sé que puede llegar a picar, para decirlo en términos <risa> puertorriqueños, puede llegar a molestar, a incomodar. Pero es la idea de este podcast. Este podcast no es para entretener y hacer sentir bien y chiji y pichi sangre. Este podcast no es para eso. Si usted quiere un podcast así, puede eh, acudir a otros espacios. Pero este, este es un espacio para hablar sobre Jesús, sobre la palabra y también para hablar sobre temas que no se hablan, que no se hablan por miedo. Yo diría miedos culturales. A veces tenemos más miedo de lo que puedan pensar de nosotros los hombres, de lo que, que de lo que pueda pensar Dios. Y hay una verdad en la palabra, en la Biblia, que va por encima de cualquier concilio, de cualquier pastor, de cualquier evangelista, de cualquier hermano de la iglesia. Y con esto no te quiero decir que nosotros no vamos a honrar las palabras de, 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 verdad, de, de estas personas. De, de estos siervos del Señor, no, no es a eso que hago referencia. Yo estoy haciendo referencia a que como cristianos debemos ser responsables a la hora de creer cualquier cosa que se diga desde un altar o desde una plataforma, porque hoy día en las plataformas digitales se dicen mil cosas. Yo últimamente estoy viendo muchos videos de algunas cosas específicas y Dios mío, a veces veo unos disparates que me sorprendo. O sea, cosas que no ni siquiera son antibíblicas, cosas que no están ni, son ni no son racionales. Y me preocupa mucho que esa sea la mentalidad del cristiano, porque es un evangelio demasiado hermoso como para estar llevándolo de la manera más errónea posible. So, sé que fue trastocado quizá el ego de muchas personas. Sé que muchas personas cuando vieron el tema no entraron a verlo. Eh, lo sé, pero le invito. Muchos de los que no entraron a verlo del legalismo muy probablemente van a entrar a ver este. Digo, a escuchar esto sobre el libertinaje pero le voy a invitar a que vaya y escuche también el legalismo. Estos son primos hermanos, estos son, estos literalmente son gemelitos, el legalismo y, y el libertinaje. Son extremos que no deberíamos eh, hacer, ninguno de los dos. No es una cuestión, nada. Ah, pero para ser libertino prefiero ser legalista, o para ser legalista prefiero ser libertino. No, ninguno de los dos. Vamos, vamos a hacer lo que dice la Biblia. En la Biblia, yo lo dije en el episodio anterior, en el Evangelio hay equilibrio. So, no es necesario irnos al otro extremo, ¿ok? Y debemos ser muy responsables. So, esta cuestión del tema del legalismo versus, si lo podemos decir así, el libertinaje es uno de. Es uno de, de muchos años. Es un tema que se toca mucho, mucho. Y esto ha creado hasta guerras entre concilios o iglesias, que se critican unas a otras. Cuando a fin de cuentas. Ambas están mal. Eh, so, pues, quise tocar más temas por eso. Eh, hablé sobre el legalismo. Si usted no lo ha escuchado, lo invito a que vaya eh, al otro episodio. Hoy voy a hablar sobre el libertinaje. Va a ser un episodio corto, igual que el que el, el, del, el tema del legalismo. Eh, va a ser un episodio corto. Quiero ser conciso. Tengo uno que otro versículo. Pero antes, antes quiero entrar... Eh, By the way, si usted no me sigue, búsqueme en las redes, Instagram específicamente, Facebook lo cerré, e Instagram búsqueme como Harvey Bryan, pero mucho más importante que buscarme a mí, como siempre digo, es ir a Spotify sobre todo, y darle follow a este canal de Sin Velo, eh, y darle, eh, mira, un rating ahí, se puede hacer un rating, dele una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas, lo que usted quiera, lo que usted quiera, y no se olvide que en cada episodio en cada episodio estoy poniendo una pregunta que usted puede contestar en Spotify. Le doy una pregunta y usted tiene la, eh, la, la opción, ¿no? De contestar la pregunta, lo que usted quiera. Eso es privado. Eso yo es para mí. Porque yo personalmente quiero saber sus respuestas. ¿Ok? Son nada. Vamos a pasar entonces al tema de hoy, que es el episodio número 6, que es sobre el libertinaje. Pero, ¿qué es el libertinaje? O sea, ¿desde cuándo el libertinaje está. En este evangelio, en este mundo cristiano, ¿verdad? Dije este evangelio con comillas. ¿Desde cuándo el libertinaje es un problema para el mundo cristiano? Pues mira, desde siempre, desde que nació el cristianismo, siempre han habido personas en el extremo legalista, pero también siempre han habido personas en el extremo libertino. O sea, siempre han habido personas demasiado libertinas. Y es bien importante hacer el hincapié, como ya he dicho en varias ocasiones, de que es una parte extrema del evangelio y que no debe, eh, que no debe vivirse de esa manera. Eh, y podemos hablar tantas cosas sobre esto del libertinaje, eh, que si hay personas que, por ejemplo, los legalistas dicen que si tú no cumples con las dogmas o doctrinas de sus iglesias, somos personas libertinas, cosa que no es real, ya cuando una persona no quiere cumplir con la doctrina del evangelio, no de tu iglesia, porque esos son dogmas, del evangelio, pues entonces sí, ya se vuelve algo eh, de una persona que simplemente es libertina. Ahora, quiero hacer énfasis en desde cuándo, si lo podemos decir así, el libertinaje está, repito, está desde siempre. Pero hay una parte de la historia que me gusta mucho y es en el siglo XVI. Eh, Muchas cosas pasaron por estos siglos y específicamente en el siglo XVI hubo un movimiento cristiano, entre comillas, que fue considerado herético, o sea, fue considerado una herejía. Pero sale en base... A una a la, a la, al evento, ¿no? al evento, una parte importantísima de la historia del cristiano que fue la reforma protestante de Martín Lutero. ¿A qué quiero llegar con esto? Es bien interesante que luego de, de que Martín Lutero haga, hizo lo que hizo, que si usted nunca ha leído las 95 tesis de Lutero, o si por lo menos no se ha orientado un poquito debería hacerlo y se va a dar cuenta de hecho yo hice una pregunta creo que fue ayer en Instagram en mis stories hice una pregunta sobre si usted creía que la reforma protestante de Martín Lutero había llegado a Latinoamérica y hay una respuesta bien interesante mucha gente me dijo que sí y hay gente que me dijo que no yo voy a hablar sobre esto en el próximo episodio eh, sobre ese tema, creo que el próximo episodio voy a hablar sobre ese tema, es un tema súper interesante pero a qué vengo con esto cuando Martín Lutero crea la reforma protestante ¿verdad? haciendo una crítica, un señalamiento no una crítica, un señalamiento a la iglesia católica romana, que en aquel momento era la iglesia cristiana eh, habían cosas que no estaban bien, entonces esta gente estaban vendiendo la salvación que, que la Biblia está repleta de versículos que dicen que la salvación eh, fue dada por Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesús por gracia. Eh, nosotros no nos ganamos la salvación. Esta salvación fue un regalo. Esta salvación fue un regalo que nos dio, que nos brindó y que nos hizo partícipe. el sacrificio de Jesús. Si usted se cree que usted se va a ganar la salvación por otra cosa, usted... Le invito a que estudie un poquito más la Biblia en ese aspecto y no lo digo de manera eh, de, de, de denigrante ni de crítica ni nada. Lo digo en serio ay, ay, y, y lo digo porque yo viví creyendo muchas cosas que no eran hasta los otros días. Pero el Señor se ha encargado de poner personas en mi camino que me hicieron pensar mucho más allá. Yo después quisiera contar un pequeño testimonio, pero no lo voy a hacer hoy, sobre un momento de mi vida donde yo dejé de creer en tantas cosas específicamente en la iglesia. Y de momento conozco una verdad bien interesantemente, pero eso lo voy a contar en otra ocasión. A lo que voy, este movimiento cristiano, entre comillas, se llamaba antinomianismo o antinomismo, hay diferentes formas de decirle. Y este movimiento fue uno creado por Johannes Agrícola. La iglesia católica vendía indulgencias si tú pecabas, comprabas una indulgencia y eso te libraba de tus pecados y, pues, podías ser salvo. Eso no está bien. Eso es disparate. Hay, entre otras cosas, que hacían mal, que han hecho mal. Eh, Martín Lutero entonces se levanta, clava estas 95 tesis en aquella catedral en Alemania. Creo que fue el 31 de octubre de 1517, si no me equivoco. Espero no equivocarme porque si no me van a apelar. ¿A qué? ¿A qué voy con esto? Y usted dirá, porque usted, por usted está hablando del antinomianismo. Vamos, vamos a entender ya mismo. ¿Qué era el antinomianismo? Bueno, pues cuando Martín Lutero escribe en sus 95 tesis, hay una, una uno de los temas principales que es que nosotros somos por, salvos por gracia, que somos, vamos a ser salvos y que la salvación que nosotros vamos o podemos disfrutar en un futuro. Viene por la gracia de Dios. Viene porque Jesús muere por nosotros y esa gracia nos regala la salvación. Esto no es que si, repito, que si tú te lo estás ganando, que si no te creas tanto, todos somos pecadores. El destino de cada uno de nosotros es la muerte. Es la muerte eterna, punto. Si nosotros vamos a ser salvos, es por gracia de Dios. Por más nada. Estamos. Anyway, eso es tema para otro día. ¿Qué pasa? Lutero habla sobre esto. Lutero dice, espérate un momento. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. Nosotros no somos salvos por, por comprar una indulgencia. Eso está mal. Eso está diciendo a la gente que ellos pueden y tienen el control de su salvación a través de indulgencia. Eso está mal. Y Martín Lutero se levanta, hace el acto que todos conocemos y de ahí entonces nacen, otras cuestiones, por ejemplo, hubo varios teólogos que escribieron, eh, muchos a favor y muchos en contra, o otros refutando algunas partes. Por ejemplo, Arminio, eh, que el movimiento arminiano, eh, eh, la teología, una postura teológica arminiana, que refutaba una de las partes, no todas, pero refutaba una de las partes de lo que Lutero escribió. Eh, era católico también, by the way. Eh, Específicamente en esa parte de la gracia, pero anyway, repito, eso lo vamos a hablar después. Hubo teólogos también como Calvino, que Calvino sí estuvo de acuerdo con Lutero. De hecho, hoy día existe un, un, una eh, postura teológica. De hecho, son las dos posturas teológicas principales, calvinistas y arminianos. Hay muchas otras, pero esas son las dos principales. Eh, y la calvinista estaba completamente de acuerdo con, con Lutero en todos los puntos y todos los aspectos, a nivel de que... Eh, de, de, él prácticamente desarrolló un, un, un resumen, vamos a decirlo así de Lutero muy interesante que, a ver, bueno, nada tiene que ver, con, he escuchado gente que por favor, voy a hablar de esto después más, más a fondo pero si usted es de los que dice calvinista y, y usted dice, ah espérate, esos son los salvos siempre salvo, gente quiero que sepa que si usted dice eso frente a cualquier persona que sepa algo de teología eh, va a lucir muy mal muy mal, le aconsejo que no haga eso le, le aconsejo más bien que estudie lo que es salvo, siempre salvo que era una religión loca, que pasó? Eh, de hecho era de Ponce el tipo, que, lamentablemente eh, que era un disparate eso era una herejía, eso era un disparate nada tiene que ver con el calvinismo, por favor vamos a dejar de decir esa estupidez porque lucimos muy mal cada vez que decimos eso ante personas que sepan algo de teología eh, pero anyway quería decir ese punto eh, entonces pues sale este tipo que se llamaba Johannes Agrícola creo que era alemán también y dice lo siguiente que como que eh, la fe lo llenaba todo y era lo único necesario para creer en la salvación pues entonces la ley de Moisés es inútil para la salvación y es indiferente que un creyente peque ya que no es juzgado por su pecado eh, él mezcló una cosa con otra y en nada tiene que ver eh, la ley de Moisés no es inútil no aplica para ganarnos la salvación que es diferente pero no es inútil ok eh, y esto que él decía de que un creyente puede pecar porque es indiferente pecar ya eso también está mal eso no es así el pecado trae consecuencias de hecho el, 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 la palabra dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Obviamente hace referencia a la salvación en el sentido de la muerte eterna. Pero esto que le estaba diciendo, definitivamente no, no. Él simplemente malinterpretó las palabras de Lutero. De hecho, él era amigo. Según estaba leyendo por ahí en uno, uno, unos escritos que leí muy interesantes, decía que él era amigo y era el seguidor de Martín Lutero. El problema fue que malinterpretó y entonces se convirtió en un antagonista de las, de las tesis de Lutero. Eh, Lutero nunca dijo que la ley de Moisés era inútil. Él nunca dijo que ahora podemos pecarle, hacer lo que nos dé la gana porque vamos a ser salvos. Nunca la ley. <risa> nunca la, la ley. Yo no sé por qué dije eso. Nunca la, la, el tema de la gracia nos lleva a eso. Ni Lutero lo dijo, ni Calvino lo dijo. Eh, el que diga eso tiene que leer. Dios mío, a veces me desespera tanto que hay gente que yo no sé qué les pasa. Estoy como ronco hoy. Yo no sé qué les pasa, que escuchan cualquier bobería por ahí y la repiten como el papagayo. Mire, mi hermano, le aconsejo, usted lea. Lo he dicho en todos los, epi los, los episodios de este, de este podcast. Lea. No crean todo lo que digan por ahí. Hay personas, lamentablemente, las predicaciones temáticas de las que nosotros eh, somos bombardeados constantemente en la iglesia en Latinoamérica muchas veces carecen de contexto bíblico muchas ocasiones utilizan utilizan versículos que nada tiene que ver con lo que están predicando y que cuando tú vas al contexto histórico y bíblico no tiene nada que ver con lo que la persona está predicando y la gente amén sí y no eso está mal eso está mal tenemos que ser responsables a la hora de creer cualquier cosa que se dice anyway este movimiento cristiano, como bien dije, fue un movimiento que duró muy poco, porque Rápido fue considerado herético, porque obviamente es herético, es antibíblico totalmente. Eh, y yo creo que ese fue uno de, de los movimientos, para, entre paréntesis, cristianos, que más, que, o podría decirle que tiene que ver mucho con el libertinaje, porque hoy día, lamentablemente, tenemos personas en el otro extremo del legalismo. Y les explico. Este extremo de que nosotros ahora podemos hacer todo lo que nos dé la gana, porque nosotros, pues, ya Cristo vino y murió por nosotros. Y, y, y Dios es amor y Dios te perdona. Y sí, Dios es amor y Dios te perdona. Pero no es que vas a vivir la vida loca de, de Ricky Martin para, porque vas a ser salvo. Mira, no, eso no es así. En la Biblia nunca dice que podemos hacer lo que queramos porque vamos a ser salvos de hecho eh, muchos movimientos teológicos lo que estipulan y lo que estipulaba Lutero eh, y lo que estipula la Biblia es que la salvación es un regalo y que la vamos a obtener por gracia de Jesús por gracia de Dios y las obras, ¿dónde quedan? Ok, la Biblia está llena, 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 llena de versículos que dicen que, que la salvación es por fe y no es por obra. De hecho, hay un versículo que me encanta mucho que dice, creo que está en Efesios 2, si no me equivoco, que habla de que esto es por fe y no es por obra, para que nadie se gloríe. Y así como ese hay un montón de versículos más que hacen referencia a eso de la salvación. Ahora, Santiago, si no me equivoco, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y a qué se refería Santiago con eso? Él eh, no estaba haciendo referencia a la salvación. No estaba haciendo referencia a que tú te ganas la salvación por tus obras. No, eso no es eso no, no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Es lo que estaba diciendo, es lo que siempre se ha dicho y lo que dice la palabra, y es que las obras son el reflejo de tu fe. Las obras son el reflejo de que tú realmente tuviste un encuentro con Jesús. Porque les digo una cosa, cuando nosotros tenemos un encuentro real con Jesús, nosotros no somos igual. Es imposible ser igual. Es imposible ser igual. So, las obras son el reflejo de que tu fe está fundamentada en lo que Jesús Hizo por ti. Y entonces pasamos de, de cumplir esta ley y, y tratar de, de no pecar y tratar de, porque siempre vamos a pecar, somos seres humanos, pero reduce mucho el pecado, o, la, o por lo menos la, la intención aumenta, vamos a decirlo así: la intención aumenta de no pecar, porque tuviste un encuentro con Jesús. So, ya las obras, las buenas obras, o el obedecer a Dios, ya no es una cuestión de que la estamos haciendo por miedo del infierno. ¿Entiendes? La estamos haciendo porque estamos tan agradecidos con el sacrificio de Jesús y con el regalo de su salvación, que es imposible no querer hacer buenas obras. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando tú haces malas obras y estás en el libertinaje este de hacer todo lo que te dé la gana porque te da igual, vamos a empezar con que la Biblia no dice que vas a ser salvo si haces eso. Nunca lo dice la Biblia. Y si la intención de tu corazón es esa, no está bien, no está bien, porque eso no es lo que dice la palabra. La palabra en todo momento estipula que nuestras acciones van a demostrar si realmente hemos tenido un encuentro real con Jesús. Ahora, quiero leer unos versículos rapidito. Eh, déjame ver aquí. Ah, quiero decir el, el significado. Siempre me gusta decir el significado de las palabras. El libertinaje, según la Real Academia Española, eh, significa un desenfreno en las obras o en las palabras. Es un desenfreno. Es hacer las cosas sin, sin pensarlo. Y nosotros, vamos a hablar claro, nosotros todos somos pecadores. Bueno, quiero dejar, como decimos acá en Puerto Rico, la, la cabra siempre tira para el monte. El ser humano siempre va a tirar al pecado. Siempre. Nosotros somos pecadores. El pecado está en nuestro ADN. De eso hablamos en el primer episodio de este, de, en el segundo episodio, perdón, que fue con, con Yamiri. Hablamos sobre eso, sobre cómo desde el Génesis en nuestro ADN está el pecado. So, el, el ser humano, todo ser humano es pecador. Eh, eh, no es una cuestión, pero no es una excusa, ¿ok? No es una excusa para decir, ay, es que pues, yo soy pecador, pero es que pues. Así somos todos, no es una excusa, no es una excusa. Los pecados tienen consecuencias. Y estoy hablando de aquí terrenal, no estoy hablando de, de la salvación. Los pecados tienen consecuencias. Y, y tú podrás ser, eh, creerte el nene lindo de Dios y eso no es así. Eso yo no sé en qué Biblia tú estás leyendo, pero eso es un disparate. Si tú te crees que por ser porque tú eres un nene lindo de Dios o una nena linda de Dios y que tú vas a hacer lo que te dé la gana y Dios te va a salvar. Eso no es lo que dice la palabra. Y estás muy mal. Estás en el otro extremo del legalismo. Que, by the way, la raíz del legalismo y la raíz del libertinaje no es otra cosa que el orgullo del ser humano. Es el orgullo. El orgullo, el orgullo es la raíz de todo pecado. Y, y si los analizamos, nos vamos a dar cuenta. Es otro tema. Pero, anyway, quería leer algo sobre romanos. Porque me gusta tocar algunos versículos, ¿verdad? Que nos hagan ver que esto es verdad que yo no estoy hablando cualquier loquera que estoy tratando de decir cosas lo más bíblicas posible puedo equivocarme no tengo problema en que las personas me digan algo y esto está mal solamente vengan con argumentos porque me gusta aprender y uno aprende argumentando no ok eh, en Romanos 6 estoy buscándolo aquí porque tengo varios versículos disculpen el ruido estoy grabando hoy y ahí están los perros lucidos donde estoy so, ok el capítulo 6 de Romanos, versículo. Vamos a leer algunos primero. Eh, desde el versículo 1 dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No. No. Y mira, mira, no lo digo yo, que es no, porque no. Pablo lo dijo: De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte y por ahí sigue. Eso le hace muy claro el hecho de que no, nosotros no vamos, no significa que ahora porque fuimos salvos por gracia nosotros vamos a estar pecando al garete. No, 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 porque entonces vas a demostrar que no has tenido un encuentro con Jesús, entonces no va a gozar de una salvación eterna. ¿Entienden? Y esto obviamente es un tema que tiene mucho más para abundar, pero dado el tiempo que tengo, estoy bastante limitado. No quiero tampoco excederme, aunque yo dije que iba a grabar todo lo que quisiera, pero no quiero excederme, no quiero excederme. So, ¿dónde más? Mira, hay otro versículo aquí mismo en romano. Ya mismo voy a leer uno de Efesios, pero en romano. Miren qué interesante esta parte donde dice... Versículo 15, miren qué interesante, dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él dice, de ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Luego dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregado. Escucha, en una ocasión, yo mencioné aquí, no recuerdo en qué episodio fue, una de mis partes favoritas de la Biblia, que es el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén, los judaizantes estaban criticando a Pablo y a Bernabé, porque decían, bueno, ellos, tienen, ellos creían en que Jesús nos salvó, por su muerte. Pero yo seguía muy arraigado. Ah, creo que fue el anterior. El concilio de Jerusalén lo toqué en el, en el episodio anterior. Estaban muy atados todavía a la ley. Entonces ellos decían, bueno, pero Pablo y Bernabé tienen que circuncidarse y cumplir con la ley de Moisés. Y Pedro se levanta luego del concilio de Jerusalén y dice, mira, ¿cómo podemos poner un yugo sobre ellos que ni, sus, ni nuestros padres ni nosotros pudieron hacer? Nosotros creemos que fuimos salvos por gracia. No lo digo yo, lo dijo Pedro. Pero a mí me gusta porque aquí Pablo como que completa eso. Como que él dice, ok, pero ¿qué, quiere, qué quieren decir entonces? Cuando él se refería a los romanos era por algo. Los romanos estaban vueltos locos en ese tema. Lo que le está diciendo, ah, ok, entonces podemos hacer lo que queramos. No, 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 no. Y es importante lo que dice, lo que dice Santiago. Si tú realmente tuviste, tienes fe y tuviste un encuentro con Jesús real y tú realmente crees que él es, que su sacrificio perfecto nos regaló una gracia tan espectacular, una salvación tan grande. Él dice, ok, lo vas a demostrar por tus obras. Repito, no es que las obras son las, las responsables de que nos ganemos o no la salvación. Eso no es. Es el reflejo de que realmente tuvimos un encuentro con nuestro Salvador. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero para mí, a mí eso me vuela la cabeza tanto. Anyway, Quería leer algo que estaba en Efesios, que también hace referencia al a libertinaje. Eh, Efesios 4. Y este sí lo quiero leer rapidito. Porque es demasiado fuerte lo que dice. Pero quiero leerlo. Porque muchas veces este tipo de libertinaje lo estamos viendo dentro de las iglesias. Y, y es muy triste. Es muy triste porque no es bíblico y porque vemos demasiados líderes religiosos, pastores, evangelistas o lo que sea, que viven una vida de libertinaje al garete. Mala mía. Y entonces vemos iglesias completas que, que siguen a estas personas y lo disfrazamos como gracia de Dios y como que ven haz lo que quiera, el Señor te perdona. Y es como que no, es muy responsable de tu parte predicar algo así, porque eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, aquí lo tengo ya, versículo 19. Voy a leer quizá un poquito antes para no perder el contexto del versículo. Eh, ¿Verdad? Porque hay que ser responsable. Voy a leerlo desde el 17. Dice, Efesios 4, versículo 17, dice... Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y escucha estas palabras que dice entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, te está diciendo tienes que cambiar cuando realmente tú tienes un choque con, 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 con lo grande del evangelio, cambias, no te quedas igual, cambias. Si no has cambiado, no has tenido un encuentro con Jesús. Si no has cambiado, estás utilizando la Biblia para tu beneficio propio. Entonces no has entendido y no tienes nada de fe en Jesús. Más adelante dice, en ese mismo capítulo, capítulo 4 de Efesios. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego empieza diciendo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y por ahí sigue diciendo cosas y cosas. Y luego dice, y no entristezca, ah, espérate, dice aquí, quiero leerlo completo, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y mire lo que dice al final, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencias así como toda, la, toda malicia. Sed más bien amables unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios perdonó nos perdonó en Cristo. Mira, más claro no puede ser. Te está diciendo una lista de las cosas, mira, que no puedes hacer. Porque Dios lo que te está diciendo es, mira, si tú realmente tuviste un encuentro con, con lo que yo les regalé, con esta salvación, con mi hijo que lo envié, con, con, con el sacrificio perfecto si tú de verdad entendemos este evangelio como se debería entender, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia porque entonces comenzamos a vivir una vida de agradecimiento al Señor. Así que no, el legalismo está mal, es un extremo que no está bien y que ha hecho mucho daño. Y el libertinaje es una mentira que también está haciendo daño y está llevando a la gente a a lo loco por el mundo y es completamente antibíblico no solamente te traje ejemplos eh, versículos bíblicos te traje momentos de la historia cuando mencioné lo del antinomianismo de, de, del siglo XVI que habían personas que hicieron un movimiento cristiano entre comillas sobre vamos a pecar y que se chave todo no eso fue catalogado como una herejía o so, si tú vives una vida de pecado y tú te crees que vas a, a salirte con la tuya por eso no no y, y no estás dando testimonio de lo que se supone que des este testimonio que es de un encuentro real con Jesús so si tú ves una persona que ve esto digo si tú ves una persona que hace esto que predica esto que mira aléjate vete vete yo soy persona de los que yo creo en que hay que irse de las iglesias si no están predicando el evangelio. Punto. Y yo sé que hay muchos posts que dicen, no, que si te vas de una iglesia por el hombre nunca fuiste por Jesús. No, eso está mal. Eso está mal. Si tú estás yendo a una iglesia o tú estás escuchando a alguien que está diciendo cosas que no son bíblicas, si el pastor de tu iglesia... Dice cosas que cuando tú las comparas con el evangelio no son bíblicas. O si tú vas a una iglesia donde el pastor o los líderes tienen una vida desorganizada y desordenada. Y te predican de unas cosas, pero en su vida privada son un desastre y que lo saben y no les importa. Pero no es que vivan en pecado porque están luchando con el pecado. El problema es que muchos no luchan. Hay otros que les encanta. Eso está mal. Eso está mal. Y si tú apoyas a una persona así, tú eres cómplice de algo muy malo muy malo hay que tener mucho cuidado y lo mismo digo del legalismo si tú vas a una iglesia donde el legalismo es la orden del día, mira, ora siempre oren al Señor igual que en el, las personas que yo digo de las iglesias libertinas siempre oren, siempre busquen que el Señor los dirija Okay, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, pero no podemos seguir apoyando este tipo de movimientos porque esto no es bíblico y esto no hace otra cosa que dañar el evangelio, manchar el evangelio de una manera horrible, porque no es bíblico. Esto no es el evangelio, esto no es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Esto no fue por lo que Jesús murió. Y hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. Anyway, voy a apagar ya esta cuestión. Llevo 35 minutos. Dije que iba a grabar poco. Me, me excedí. Ay, pero necesitaba despojarme de esto. <ríe> Gente, no se trata de... Los voy a dejar con esta frasecita. La dijo Suger Michelin en un libro que leí. Muy interesante. Él decía, todos pecamos. Todos tenemos nuestra lucha. La pregunta es, ¿estás luchando? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Nos vemos, gente, y que sea hasta el próximo episodio. Dios les bendiga.